0: Papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco e hoje o episódio vai mostrar os caminhos que você pode seguir para estudar a fotografia E a gente vai mostrar um pouquinho dos prós e contras de cada um deles Mas antes, como é de costume, vamos aos recadinhos dos nossos patrocinadores Sobe o som, DJ!
1: E trago as notícias matinais. Vá falando.
0: Outro recadinho do dia é sobre a nossa querida super plataforma da Album, que nasceu para que os fotógrafos tenham mais tempo para fazer o que realmente amam, que é fotografar. Como a Album vai oferecer isso? A plataforma da Album é única no mundo, que otimiza todo o seu fluxo de trabalho, fazendo você economizar tempo e recursos em todas as fases do seu trabalho. Começando, óbvio, pelo ProSite, a plataforma que você já conhece, onde você cria o seu site em minutos e atrai muito mais pessoas através do seu trabalho de forma bonita e profissional. Depois que a pessoa chega no seu site, você tem o Clickster CRM, que organiza todos os seus contatos, organiza sua agenda, gerencia o seu fluxo de trabalho, lembrando automaticamente tudo o que precisa ser feito. E aí, já que você organizou tudo com o Proof, você envia as fotos e álbuns para os seus clientes selecionarem, comentarem e fazerem a aprovação. Isso tudo online, facilitando o processo para você e também para o seu cliente. Após você saber quais fotos seus clientes vão querer para o álbum Você diagrama o álbum na forma simples e rápida Direto do navegador do seu computador pelo Design Box, Que é mais uma ferramenta que a Album oferece para todos os seus clientes São centenas de templates prontos para você entregar o próximo álbum em tempo recorde. Selecionou as fotos? Já faz o álbum, já entrega para o cliente aprovar E aí, para surpreender, né, para ter um up a mais no seu trabalho E fidelizar o seu cliente, a Album inova com a rede. Realidade aumentada Todo mundo tá ouvindo falar dessa tecnologia Nova aí, e a Album traz isso para dentro da fotografia de casamento E para a fotografia de um modo geral Suas fotos ganham vida E se transformam em vídeos Na tela do smartphone do cliente Gostou? Essa é a super plataforma Da Album te impulsionando cada vez Mais para frente Avante na sua carreira Se você quer fazer parte dessa comunidade Acesse agora o site da Album E digita o cupom de desconto lá para os nossos queridos ouvintes Que é papo30bum No valor que a Ubum já oferece hoje Você ganha 30% de desconto Por ser ouvinte Deste o de programa Combinado? Então não deixe de pôr o cupomzinho lá papo.30.album Bom, já que a gente falou de coisas online e também falou de entregar o álbum né, o impresso para o seu cliente, a gente tem que lembrar do nosso outro querido patrocinador que nos acompanha durante 2018, a DigiPix se uniu com a imagem e está vindo com um material muito bacana então se você ainda não conhece as opções que a DigiPix oferece, acesse agora direto.digipix.com.br e você vai conhecer todos os produtos que a DigiPix tem disponível na vitrine, de fator Livros, álbuns, até peças de decoração para você poder oferecer materiais diferenciados para os seus clientes. Então acesse agora direto.digipix.com.br que é o site específico para você, profissional, que quer ter um trabalho impecável na mão para poder entregar para o seu cliente. Então não perca essa oportunidade de conhecer. E se você acompanhar as redes sociais, eu, Rafael que estou recebendo alguns materiais que eu mandei produzir da minha querida Helena, e aí eu vou mostrar um pouquinho de como ficou e você pode. Pode ver aí pronto, né? Ter ideia de como fica o material impresso pela Digipix, tá bom? lembrando que se você é um fotógrafo estiloso gosta aí de ser um pouquinho diferente né, não ficar andando com aquelas mochilas que parecem mesmo ser mochilas de equipamentos fotográficos, a BeCrafts mantém um desconto especial para os ouvintes do programa, então você acessa o site agora, tem o um link no post e pode digitar o cupom de desconto PDF1001 PDF1001 você ganha 10% de desconto na compra de qualquer produto então acompanhe o bate-papo de hoje, tá muito legal São três convidados Três convidados que, de uma certa forma, hoje Compartilham seus conhecimentos Seja em escolas de fotografia, workshops, cursos online E também em palestras Que vão falar um pouquinho desses caminhos né, De quais são as possibilidades que a gente tem de estudar fotografia O que cada uma delas oferece Quais são os prós e contras E aí falar um pouquinho também de um projeto que eles têm muito legal Sobre vivência fotográfica Então espero que vocês curtam o episódio de hoje Fiquem com os ouvidos bem ligados, tem muito conteúdo legal com um trio super bacana. Então, DJ, dá o um play! Vamos começar o bate-papo de hoje Quero apresentar os três convidados Já participaram do programa né? Algumas vezes o André Que é o primeiro, vamos por ordem alfabética A gente já apresenta ele Fez uma participação em outro bate-papo também Em grupo, André, não fique bravo Você tá vindo só em grupos, tá? A gente garante aí que vai rolar um bate-papo Individual com você aí Nos próximos meses, mas aproveitando Essa oportunidade, apresente-se um pouquinho né? Vamos fazer um pequeno resumo, apesar de já Ter participação de vocês em outros episódios Vamos aí, pra quem tá começando a conhecer o papo de fotógrafo agora, ou tá colocando os podcasts em dia ainda, fala um pouquinho do seu momento com a fotografia, né? Como é que você entrou nesse mercado. E depois a gente passa pros outros dois convidados.
1: E aí, papudos? Beleza? Eu comecei a fotografar em 2007, mais ou menos, 11 anos. Eu acho que é mais ou menos o tempo que o Rafa também fotografa. Mas eu vim de uma escola muito tradicionalzinha, e a gente foi descobrir um jeito de fotografar em um caminho, mais documental, mais estudado em 2012 em 2010 eu trouxe a Vera pra trabalhar comigo, porque eu precisava de alguém que a quantidade era grande e desde então trabalho só eu e ela a gente tinha muito assistente, agora a gente não tem mais nada e é só nós, só nós dois a gente resolveu diminuir nossa vida, simplificar tudo e dedicar mais para cada casal no trabalho de fotografia de casamento a gente tá procurando fazer outros tipos de trabalho, que nem família e os workshops.
0: Muito legal, e por coincidência, os três participantes aqui estão trabalhando com mirrorless, né? Fez uma grande diferença no seu trabalho. Eu sei que o tema não é esse, mas já aproveitando a sua participação aqui... A
1: mirrorless, no começo, eu achei que fazia diferença, mas não faz, não. Não é equipamento que faça a diferença.
0: <risos> faça curto e grosso. A gente pode falar sobre isso também no parte de desenvolvimento do tema de hoje. E vou aproveitar a oportunidade, então. Já que a gente está em ordem alfabética, Rafa, seja re-bem-vindo mais uma vez ao Papo de Fotógrafo. E aproveitando já a oportunidade, conta um pouquinho da sua história para. galera que tá começando agora a conhecer o papo de fotógrafo.
2: Bom, eu sou Rafa Karelitsky, sou fotógrafo, tenho tirado cada dia mais esse sobrenome disso ou daquilo. Eu sou fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo o que aparecer, as histórias que tiverem para serem contadas serão contadas. E é isso aí. Acabo fazendo mais casamentos do que outras coisas, mas tenho feito muitos partos. Esse ano eu comecei a fazer uns aniversários também e tem sido super legal. Tem outros programas, que a gente fala mais precisamente do histórico todo do meu, mas também quero deixar, aproveitar o espaço e falar que espero que em breve tenhamos uma nova temporada do Que Papo É Esse? que foi tão legal e teve tantos bons retornos espero voltar pra plataforma aqui com o PDF nesses anos todos e parabéns PDF por mais este ano de vida.
0: <risos> Muito obrigado Rafa, e aproveitando aí já que eu fiz uma perguntinha fora do tema pro André uma perguntinha pra você que talvez entre no tema durante a conversa, é sobre esse processo de autoconhecimento, né? Desligar-se de uma área e meio que ser fotógrafo de tudo, assim, do que as histórias que aparecerem pra você. É um processo de autoconhecimento, assim, essa decisão de fotografar mais coisas ou descobrir que você não é só fotógrafo de casamento?
2: É muito um processo de autoconhecimento. Tenho plena certeza disso, de que, ah, você vai mudando, o seu horizonte vai crescendo, né? É, acho que ficar habitulado numa coisa só faz com que você fique previsível e chato, né? É, o seu dia-a-dia -dia fique previsível e chato, né? É um processo de, de que eu me divirta mais e renove o meu tesão diário pela fotografia, que é a coisa que eu mais gosto de fazer.
0: E aí, fazendo a introdução do nosso último participante aqui, né? No contexto, pela ordem alfabética, Renato De Paula, seja bem-vindo mais uma vez ao Papo de Fotógrafo. Já vamos aproveitar o embalo aí. Você passou também por um processo, né? De autoconhecimento e uma descoberta de uma outra área da fotografia. Conta essa historinha aí pra gente.
3: É, fala pessoal é um prazer novamente estar aqui no Papo de Fotógrafo já perdi as contas aqui das vezes que eu tive a oportunidade e privilégio de estar aqui com vocês, sempre muito gostoso. Eu falo que quando a gente tá num bate-papo a gente se descobre também, né? A gente aprende com a gente mesmo e começa a refletir sobre aquilo que a gente tá falando é, Eu passei por um processo sim, de mudança amadurecimento, eu comecei com fotografia de casamento, e depois do nascimento da minha filha, é, até voltando, né? Quando eu comecei com casamento eu tava foi logo que eu casei, então foi um processo, acho que natural da minha vida, e o casamento estava muito presente ali, e eu fotografei muito isso. Em 2011, quando a minha filha nasceu, eu comecei a enxergar mais as crianças, né? Eu, eu brinco que nos casamentos eu olhava só criança, eu até esqueci algumas vezes, pô, tem uma noiva aqui, né? Ainda bem que tem equipe pra Fotografar a noiva, só, só as pais aquelas crianças estavam ali na frente e eu, eu comecei a observar que eu precisava me atentar na verdade a me policiar, não fotografar é, tanto assim as crianças porque eu tinha praticamente um book delas e aí acabou sendo uma, um, um caminho é, natural. Eu acabei indo para mais para a família, apesar de eu ainda fotografar casamentos, mas é uma parcela muito, muito pequena do que eu faço hoje. Né? Então, hoje, meu trabalho. Basicamente é com famílias, principalmente o documental de família e parto.
0: E aí, já que a gente está falando sobre autoconhecimento e descobertas, o tema do programa de hoje é justamente esse caminho, né? O percurso do conhecimento dentro da fotografia. E eu quero aproveitar porque, além de fotógrafos, vocês também são professores, né? O Rafa dá aula numa escola, o Renato também já deu aula em escola de fotografia, o André está abrindo a própria escola, então tá começando agora a parte do professor professor, né, de ensinar as outras pessoas um pouquinho da nossa profissão. E eu queria falar sobre esse caminho. E nada melhor do que a gente começar do começo, né? Pode parecer meio redundante, mas é assim que funciona. É, muitas pessoas hoje começam na fotografia de várias formas. Alguns porque são filhos de fotógrafos, outros porque no dia a dia fotografavam ou com o celular ou com uma câmera mais simples e gostaram. E outros que realmente têm aí em mente em ser fotógrafos e estudam para isso. E aí eu queria aproveitar e discutir um pouquinho com você. Já que vocês atuam na fotografia e também ensinam fotografia, principalmente nas escolas, da gente tentar entender, dentro das possibilidades que a gente tem hoje de aprendizado, quais são as vantagens e desvantagens, quais os caminhos a gente pode tomar. Eu, eu tentei elencar aqui em meio que em ordem hierárquica, assim, do que tem oficialmente e do que extraoficialmente, que são coisas que são oferecidas ah, pontuais. Então, falando um pouquinho das escolas de fotografia que vocês têm mais vivência nessa área, para vocês, qual a importância da a escola de fotografia, o que, que ela pode mostrar pro aluno, como é que é, é só técnica, é teoria e prática como é que funciona realmente curso de fotografia dentro de uma escola de fotografia.
2: Eu acho que escolas de fotografia são ótimos momentos pra que a pessoa vá atrás e busque os vários momentos da fotografia sabe, é, pelo menos no, no IEF, que é onde eu leciono nesses últimos anos todos o curso mais pedido e que os alunos mais vão sempre iniciam lá no, no capacitação que é um curso que o cara é obrigado a passar por tudo, com a parte técnica tem as saídas tem os, as matérias específicas tem fotografia de casamento, fotografia estilo, fotografia de jornalismo,
3: eu não lembro agora todos, são muitos módulos acho que é uma forma deles passarem por tudo um pouco né, e tentar se descobrir que eu acho que é a maior dúvida de quem começa quem começa geralmente tá, eu não sei pra que área eu vou, pelo menos comigo foi muita Assim também, né? E acho que essa oportunidade de um profissionalizante como esse é você poder experimentar um pouquinho disso tudo. Agora que você tá falando, me veio na cabeça exatamente isso. Quando eu comecei, eu tinha essa dúvida do que que eu ia fazer, só tinha certeza que fotografia de casamento era certeza que eu não fotografaria. <risos>
0: <risos> Mas parece que é sempre assim, né?
3: É, até que eu fiz o primeiro, me apaixonei e virei fotógrafo de casamento, né? Mas eu acho que num profissionalizante como esse você tem, acho que realmente essa grande oportunidade aí de passar por várias áreas. E e, e se descobrir, né?
2: Mesmo que minimamente você passar por tudo é muito legal. Receber referências de todas essas áreas, né? E eu acho que casamento tem mudado um pouco nesse sentido. Anos, quando eu comecei a dar aula lá na escola, ninguém queria fazer o módulo de casamento. Era, puta, tá um módulo chato. Hoje tem muita gente que já vai esperando o módulo de casamento. Então eu acho que assim, é nós quatro aqui, que já estamos no mercado faz bastante tempo, passamos um pouco por essa coisa. Eu não queria casar Bom, acabei caindo, descobrindo que é muito legal e me apaixonando e fazendo isso por todos esses anos. Mas hoje muita gente já entra pensando nos casamentos, né? Porque os casamentos mudaram, a fotografia de casamento mudou nos últimos anos e acho que um dos grandes marcos é o próprio wedding Brasil, né? O congresso ter focado só em casamento foi super importante e ele mudou o mercado nos seus primeiros 3, 4 anos de wedding, né? É o que era o mercado antes, eu participei dele antes e participo dele hoje. É, o mercado é bem diferente, né? Antes eu tinha vergonha de falar que era fotógrafo de casamento. Hoje a gente tem orgulho e tem muita gente querendo entrar na área porque também é um mercado que por alguns anos foi um mercado de grande sucesso. Né? carreiras bem sucedidas de fotógrafos que em outras áreas já não tem tantos, como fotógrafos de moda, por exemplo, né,
3: é um mercado muito mais aberto. Há quanto tempo você é fotógrafo de casamento? Eu sou fotógrafo de casamento há 12 anos. Então eu sou mais novo, eu, é, eu acho que há 9, 10 anos, 10 anos, né, e eu sempre tive orgulho de ser fotógrafo de casamento.
0: Então eu vou fazer duas observações sobre o que o Rafa falou e que eu acho legal, assim. O primeiro é sobre a possibilidade de passar por todas as áreas em um curso Profissionalizante. Eu brinco e, e comento com algumas pessoas de vez em quando que eu falo: você não consegue gostar ou desgostar de alguma coisa que você nunca fez. Se você nunca fez, como é que você sabe se é bom, se é ruim, se é pra você, se não é? E aí, a possibilidade de passar em vários módulos, você pode achar que você quer ser um fotógrafo de casamento e de repente se descobrir um grande fotógrafo dissensual ou um grande fotógrafo publicitário um, ou gostar da área de gastronomia, né? Que é outra coisa que o fotógrafo gosta bastante de comer. Mas.
1: Eu troco então nos casamentos.
0: Isso aí é requisito básico, <risos> é a hora que eu vou jantar. É a única pergunta que eu tenho para os casais. É... <risos> e a outra coisa é que dentro dessa questão de, de a fotografia de casamento ter mudado, eu lembro que quando eu tinha 14 anos, isso faz um bom tempo, é, eu ia fazer luz, né? Eu ia segurar o flashzinho lá que disparava remoto, parecia que estava estourando uma bomba na igreja.
1: <risos> tinha que colocar na tomada ainda tocha?
0: <risos> é, mais ou menos. Não, devia tenho... <risos> ser aquele fratinho que fazia...
2: Ah, você sabia, né? Que tinha meia carga e carga inteira. É,
0: eu vou falar, é 1995, mais ou menos. Então você já tem uma ideia de qual que é o equipamento que eu tava usando. <risos> <risos> e naquela época, realmente, os fatados de casamento eram dados como, tipo, ah, tem, tá lá, tem alguém fotografando, mas... É a,
1: a ralé da fotografia.
0: É, e, e depois que eu entrei nesse mercado e de participar de congressos, eu vi o quanto a fotografia cresceu, é, não só de 1995 pra primeira vez que eu fui num em Brasil, mas dentro desses 10 anos anos de wedding em Brasil também, né, então hoje eu ouvi assim, a maioria das pessoas praticamente entram no mercado de casamento por talvez ser um mercado mais aberto, onde as possibilidades da fotografia são maiores, no sentido de você pode ser mais artista, pode ser mais técnico, você pode acabar encontrando os clientes no tipo de trabalho que você faz, mas realmente dentro da, do caminho de estudos, onde uma escola de fotografia pode proporcionar, até participar de todos os módulos, te dá uma base técnica para você aplicar todo aquele conhecimento técnico em uma área só, né? É, e, tem, e tem outra. As pessoas casam, né? <risos>
2: Não, é, é, é um fato. Se você for parar pra ver, é um dos poucos momentos no Brasil onde um fotógrafo é contratado em todas as classes, em todas as faixas de dinheiro das pessoas, faixas sociais e culturais, é no casamento. As pessoas contratam fotógrafos de casamento. Então, é um mercado muito grande também, né? Então, isso é atrativo. De um jeito ou de outro, né?
1: Mas como o, o, você mesmo tava falando, Rafa ou eu, o Renato, que há 10 anos atrás, meu, nem existia curso de fotografia de casamento e eu, como tô montando a escola eu tô pesquisando e tô vendo que a maioria já tem um curso próprio de casamento e é bem procurado, isso mudou muito, eu achei bem legal tem algumas escolas na minha região aqui que, que tem o um curso específico de casamento e, e muita gente quer
2: Eu tenho um curso que eu pseudo Cordeno, o extensivo de fotografia de casamento que a gente tá indo pro sexto ano. É a sexta turma do extensivo. Sabe, são sete meses falando só de casamento, toda segunda e quarta. Então, é, é, e é um curso que é um sucesso da escola realmente.
1: E eu também. Eu não queria fazer fotografia de casamento de jeito nenhum quando eu resolvi estudar. Fui pra faculdade pensando em fazer estilo e na primeira semana eu peguei um casamento da minha sobrinha, fiz, gostei e tô até hoje.
2: O Renato tava falando que ele entrou já desde sempre com orgulho. Agora eu fiquei curioso.
1: Por que você
3: ficou curioso?
2: Ah, porque tipo, desde sempre
3: com orgulho, em nenhum momento você falou, putz, que bagulho braga. Mas você começou quando, Renato? Foi 2010, não foi? 2010 eu comecei pra valer. Já comecei bem feliz, cara, com o que eu tava fazendo.
0: Talvez pelo momento, né, que a fotografia de casamento já é, tava vivendo, já, né?
3: Existe um, um, de certa forma, um glamour que começou a surgir por conta até das premiações da própria fotografia de casamento que tava é, no Brasil, era tudo muito novo ainda, em 2009, 2010... E, e quando eu comecei eu tive, eu já fui logo de cara entrando em, nas associações e fui premiado logo de cara também que eu entrei, então isso tudo acho que me estimulou muito né é, nesse sentido, e aí acabou é, que eu acho que eu senti muito orgulho do que eu tava fazendo e enfim, acho que uma trajetória, talvez não sei se específica minha, mas eu acredito que o mercado a partir de 2009 ele tenha foi um start, assim, de, de mudança, sabe? Como as pessoas olhavam a, a, a fotografia.
2: Não, com certeza, isso foi um estalão, né, no mercado todo. Mas, então, você chegou aí
3: num edin sem querer ser casamenteiro ainda. Sim, fui em 2009, eu fui... Foi o primeiro wedding que eu fui. Foi
2: o que você foi só por ir. Ah, ah.
3: Foi só por ir, né, não... Eu fui, não é fui, fui por ir, eu tinha um casamento que eu, eu tinha um amigo que queria que eu fotografasse muito casamento dele, eu não queria de jeito nenhum, e aí ele falou assim, não, eu quero que você faça, eu falei, então já que eu vou fazer, eu vou fazer bem feito e fui lá e fiz e, e o Edin só pra eu descobrir qual era o mundo, o que que eu tinha que fazer, né? Foi mais por isso, eu acabei dali tomando a decisão de, de fotografar casamento.
2: Então o Edin em 2010 você já foi com a chancela fotógrafo de
0: casamento?
3: Ah, sim, já era fotógrafo de casamento. Com sobrenome, né?
0: Só não tinha criado a fanpage ainda porque não tinha o Facebook, né? Não tava em alta nessa época.
3: Era Orkut. <risos> não, não era Orkut, não.
0: Já tinha Facebook, sim. Mas Orkut era o que pegava, né? O Orkut era o que pegava as coisas. Aproveitando que a gente já citou o Ed Eu não queria prolongar muito esse bate-papo Sobre uma coisa só é, Muitas pessoas, normalmente, principalmente aqueles Que estão começando na, na área Sempre perguntam, né? Ah, mas eu devo fazer Uma faculdade de fotografia? Eu, eu não fiz faculdade de fotografia Eu fiz de design, é, eu não sei se algum de vocês Fizeram, mas será que hoje Com o tanto de informações que a gente tem Nos congressos, nas escolas de fotografia Nos workshops, nas vivências É necessário se fazer uma faculdade De fotografia? Ou qual qual a importância de se fazer uma faculdade de fotografia?
2: Sim, deve. Eu acho que uma faculdade é sempre uma faculdade. É, eu me arrependo um pouco de não ter feito fotografia, mas ao mesmo tempo é muito bom pra mim, até hoje é, eu também sou muito grato por ter feito o design gráfico. Isso aumentou muito o meu horizonte como fotógrafo, né? Eu fui pesquisar outras estéticas, outras coisas. É, até achei que eu ia ser designer, não ia ser fotógrafo, até que caí na faculdade de design. Cara, eu acho que uma faculdade é super importante. Tudo bem que a gente tem a questão do ensino de que o ensino nas faculdades nem todas vai ser super incrível mas todos os inputs e todos os insights que uma faculdade te dá, se o cara for realmente interessado nisso cara, ele vai pegar uma faculdade de fotografia e vai sair muito mais pronto e maduro, sabe? Quatro anos de você caminhando sozinho, você vai chegar sei lá, no quarto, quinto degrau e na faculdade com menos esforço você chega nesse mesmo quarto, quinto degrau, e com um pouco de esforço você já sai muito mais pronto e maduro, não tem... Eu sou super a favor do estudo, do estudo teórico também, não só o prático, sabe? De o estudo de pensar, né? Acho que falta um pouco de fotógrafos pensadores também, né? Não só aqueles que são os caras da prática.
3: Eu acho que são dois mundos completamente diferentes do que, que a gente pensa em cursos, workshops e uma faculdade. Você tem aí é, a faculdade ela não te entrega pronto para o mercado. Isso é fato. E, e nenhum cliente seu está preocupado em saber que em faculdade você também foi lá, fez. O que importa é o que você coloca ali no papel impresso da sua foto revelada, aquilo que você entrega. E, no fundo, é isso que, que importa para o cliente. Então, é, muitas vezes, uma, um, um workshop, um curso, ele é um atalho. Só que você paga preços por atalhos também. Você acaba conseguindo, muitas vezes, um resultado Resultado, né, é esteticamente mais interessante, você pode fazer alguns workshops que vão te trazer outras coisas, e é, eu acho que a faculdade tem sim a sua importância, eu continuo estudando fotografia, é, teoria, filosofia, é, história da, da fotografia, isso me ajuda em várias outras coisas, e acho que é um complemento, e eu vejo a importância, eu acho legal você estudar tudo isso, acho importante a gente estudar tudo isso, tanto que hoje eu estudo tudo isso, então eu não comecei por uma faculdade que na minha na época, nem sei se tinha, acho que nem existia isso. Tinha, mas existia uma só. Né? É, hoje fotografia está muito popular. Então, hoje você tem muita fonte, né? Da onde buscar informação. É, eu acho que hoje, se eu fosse buscar um, um, uma faculdade, eu, eu primeiro ia saber quem são as pessoas que vão lecionar lá. né? Eu acho que eu gostaria de saber quem são aquelas pessoas que vão trazer conhecimento para mim. É, muitas vezes a gente tem, na faculdade, pessoas que vão dar aula de mercado e estão fora do mercado. Sabe, então eu me preocupo com quem é o corpo docente ali que tá dirigindo determinado curso. É, mas o corpo docente serve também para os workshops, né? A gente teve
2: muita gente aí que vai dar workshop que também dá porque quer ganhar o dinheiro dele, não, não dá
3: porque tem vivência para isso. Mas é, quando eu penso num, num curso de a longo prazo, eu não faria hoje porque eu já enfim, hoje eu faço cursos bem específicos, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho ano passado, por exemplo, eu fiz um curso. Curso com a Simoneta Persquete, ela dá aula na Casper Libero, de fotografia, eu tô tendo talvez um conteúdo parecido ou próximo do que ela dá lá, você tem toda a questão de você não concluir um projeto, né, de ter um TCC que você se desenvolve profundamente, então é que, é, que eu acho que é algo importante, talvez eu faria um mestrado, uma pós, em alguma coisa que possa é, me trazer conhecimento para fotografia, mas eu não sei se eu faria algo específico de fotografia. Por que, que eu falo isso hoje? Isso eu falo para mim, Renato. Isso depende muito, acho que, de cada um, né, do que que se está buscando. Mas hoje eu busco estudar muito mais, sabe, é, é, sociologia, buscar entender as relações humanas, que eu acho que, que tem tudo a ver com meu trabalho de fotografia documental. Então, é, só que talvez eu faria um, um trabalho de conclusão de curso aí relacionado à fotografia e onde eu juntaria esses dois, esses dois lados. Então, acho que depende muito do que que em que momento você tá, eu acho interessante você ter uma faculdade onde, como você tem aí, o Rafa acabou de comentar, né, do curso profissionalizante, a faculdade com certeza vai ser algo é, mais profundo, né, é, de você estudar mais teoria que eu acho que hoje você tem a grande maioria esmagadora dos fotógrafos muito cru nisso, né, então você não sabe a história da fotografia, né, você não sabe, ah, mas por que que eu preciso saber a história da fotografia? para você olhar uma fotografia e saber, é, ler essa fotografia, se você não sabe o contexto texto onde ela foi tirada, né, se você não sabe o que que envolve aquela, o que que envolveu aquela fotografia, muitas vezes eu vejo gente desmerecendo fotógrafos incríveis do passado, porque simplesmente não sabe o contexto social, o contexto técnico, né, de determinada fotografia foi feita, e aí você fica, acaba sendo um fotógrafo é, raso, você não sabe além, né, dentro daquela fotografia, o seu, o seu trabalho acaba sendo raso, né, aí é onde a gente vê muitas vezes, você não sabe o porquê da sua própria fotografia. Ah, não é só as experiências, mas mas a fotografia é
2: algo ultra e multidisciplinar, né? O fotógrafo completo não vai ser só a faculdade de fotografia que vai deixar ele pronto. Obviamente, que seria mais pronto se ele fosse além de fotógrafo, né? além de fotógrafo formado na faculdade de fotografia, tivesse um curso de filosofia ou de, de sociologia ou de antropologia, que talvez seja o que mais seja disciplinar ali, grudadinho com a fotografia, é jornalismo sabe, então assim, tipo, são, são muitas as matérias a serem estudadas sim, a faculdade é muito importante continuo defendendo, mas só ela sozinha ainda vai te dar ainda margem pra estudar eu acho que três quatro faculdades você começa a ficar inteligente, até lá você tá só correndo
1: atrás do rabo. Que nem você mesmo tá comentando que só ela sozinha não, não, não resolve e eu concordo com isso porque eu fiz fotografia digital em 2007 e eu não consegui eu me arrependo demais de não ter seguido um caminho mais estudioso mais filosófico, eu já fui pra prática fazendo casamento e fui, então assim, eu não tive muita orientação e eu não segui muito, eu não conhecia muitas pessoas que entendiam um pouco mais profundamente a fotografia, então eu fui começar a entender o que que é hoje hoje eu tento correr atrás, eu tento estudar muito mais, eu vivo falando pra você o que que eu quero fazer, como eu quero fazer e de 2012 pra cá que eu conheci os workshops, isso me ajudou a abrir um pouco a mente e falar, não, meu trabalho tá muito comum, então eu passei aí cinco, seis anos no senso comum de, da maioria dos fotógrafos.
2: Mas é exatamente porque a gente tava falando
1: ali atrás.
2: Você não sabia por que você fazia o que você fazendo. Você só tava seguindo a maré.
1: Faltou orientação pra mim mesmo. Eu me orientar e buscar essa profundidade que o Renato buscou logo de começo. Hoje eu sinto que eu tenho que ficar correndo atrás o máximo possível.
2: A gente tá sempre atrás, né? É, eu continuo estudando aqui. Quanto mais eu estudo, mais burro eu
1: pareço. Mas eu vejo que eu perdi muito tempo. Isso eu não queria. E eu, eu, assim, aconselho quem estiver ouvindo não perca esse tempo.
3: O lance é o seguinte, quando a gente pensa em fotografia e a gente é leigo, é, a, gente, a primeira coisa que a gente pensa é que equipamento eu compro, porque eu preciso de uma câmera, qual que é o melhor equipamento, é, qual que é a relação técnica, vou estudar é, composição, vou estudar luz e vou estudar, enfim, momento. E aí, a hora que você sabe, você estudou isso, aí eu acho que é quando você está pronto pra começar a aprender a fotografia, porque você não aprendeu fotografia ainda. Você aprendeu a parte técnica. Eu costumo brincar de que, assim, você aprendeu a colocar o fotômetro no zero. Você não é fotógrafo ainda. É, eu acho que, assim, é, quando você vai aprender a, a escrever, antes de mais nada, você vai aprender qual que é o alfabeto. É, depois que você aprendeu o que, que é do A o abecedalho, você vai aprender ali um pouco de caligrafia, que talvez seja ali a, a composição, né, a gramática. E você aprendeu tudo isso, ok, você já sabe escrever uma palavra, mas você começa a, a aprender a escrever uma sentença, mas para você escrever um texto completo, você fazer uma, um livro, é, não esqueça aí, a família.com.br, o um livro de fotografia documental de família do Renato de Paula relançado <risos> pela editora Fotos a beleza, e o caos através da fotografia documental já fiz uma propaganda, vamos voltar <risos> é, então, ele
2: foi acelerando <risos> que aqueles comerciais de farmácia, sim, né?
1: Sim. <risos> mas o que acontece com a grande massa dos fotógrafos é parar nessa escrita.
3: É, parar nas primeiras sentenças, né? Mas aí é onde que a gente tem a fotografia rasa, né? Você não conseguir se desenvolver nisso, você... E aí
2: fica a crítica, então. Mas aí fica a crítica não só aos fotógrafos, mas também aos professores de fotografia. Porque parte dos workshops também estão lá só para ensinar uma sentença pré estabelecida uma fórmula de bolo, aquela receita, né? E que todo mundo sai fazendo igual aquilo ali. E vai ser um sucesso comercial, porque tá na moda e as pessoas estão replicando isso sempre. Mas pouca gente ensina porquê das coisas, pouca gente ensina a pensar. A grande maioria só mostra como replicar. E aí as pessoas vão ficar correndo cada vez mais atrás do rabo, né?
0: Eu tinha uma pergunta mais pra frente, que era justamente as vantagens e desvantagens, mas eu acho que pelo bate-papo a gente já resumiu quase tudo de... <risos> do tema, né? Dessa discussão sobre que tipo de caminho seguir, né? A gente está falando aí de várias maneiras, né? o que cada uma dessas áreas das escolas, das faculdades podem acrescentar no conhecimento do fotógrafo. A gente já citou os congressos e workshops, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais detalhado deles, assim. É importante, claro, participar de workshops, porque a fotografia é como uma tecnologia hoje, né? Ela só se atualiza a cada dia e os workshops são exatamente para essa atualização. Esse estudo diário do nosso trabalho, da nossa profissão, para poder aprimorar, né, não toda vez que surgir algo novo voltar para a faculdade ou voltar para a escola. São
2: corta-caminhos, né?
0: Não, não só corta-caminhos, mas é uma maneira também de se, se atualizar sem precisar reestudar tudo de novo, né? É como, por exemplo, na faculdade, você faz uma faculdade quer fazer outra, você corta aquelas matérias que são repetidas. O workshop é mais ou menos isso. Você pega uma coisa específica, uma necessidade específica sua, né, de, poxa, eu preciso aprender sobre direção de casais, um workshop de direção de casais. Vocês como professores, o que que vocês gostam, de, por exemplo, quando pensam em criar um workshop, né, como vocês já criam e já dão um workshop aí pelo Brasil todo, o que que vocês pensam na hora de pautar esse workshop, né, de suprir a necessidade de quem vai participar? É sempre a parte teórica, a parte prática, misturar um pouquinho dos dois, o que que vale a pena ensinar nos workshops?
2: Bom, sei lá, eu posso falar por mim, de que eu sempre penso na parte crítica e na parte do pensamento. Isso tem a ver comigo, tem a ver com as minhas crenças e que eu acabei de falar sobre todas essas formas de aprendizado. É, eu quero ajudar as pessoas a ensinar elas a pensar por que elas fazem o que elas fazem. Eu não tenho problema nenhum de você fazer algo que eu pessoalmente não goste. Se você souber me dizer por que você faz. Agora, se você faz só porque tá na moda, ou só porque vende, ou só porque não sei o que lá e não tem o um embasamento é, real sobre o que você tá fazendo, aí vamos ter uma discussão, sabe? É, eu sempre penso penso em como, é, não como fazer, mas por que fazer, né? E aí eu vou apresentar sempre as minhas visões do porquê eu acho que, que eu faço, o que eu faço e como que eu faço, né? Mas o principal é sempre o porquê, não o como. Isso é pra mim, assim. Eu sou sempre o cara cabeçudo e chato. E continua. Espero eu ficar velho só pra vocês verem, só. é <risos> você
3: ficar cabeçudo, sábio e chato.
0: É, Sábio a gente tem dúvidas, mas o resto tá incluso. Eu
3: acho que a gente tem que ter um pouquinho de tudo, né? É, a teoria, ela é uma preparação a prática, porque eu acho que, assim, o fotógrafo, de certa forma, ele precisa ter um roteiro do que que ele vai fazer ali na prática. Eu acho que a teoria vem antes, é exatamente para ele saber o, aonde ele vai, por que que ele vai é, fazer isso. É uma forma extremamente importante. A prática é importante, porque se você ficar também só na teoria, né? Você acaba... Você precisa, no mínimo, ver como é aquela experiência, né? É é uma coisa eu falar pra você como é e outra coisa é você ir lá e vivenciar aquilo, né? Ver aquilo ou fazer aquilo de preferência. É, acontece nem todo workshop você consegue fazer prática de tudo, mas no mínimo você vê algum, pelo menos algum vídeo de como que funcionaria aquilo. É,
2: a prática é super importante, né? E não só durante o workshop, né? As pessoas também esquecem de praticar todos os dias.
3: É, e eu acho que depois você tem uma terceira parte que ela é... A cereja do bolo aí, desse aprendizado, que é quando acho que você é, consegue quase que fechar aí, que é a parte de você ver o que foi feito, né, que é o que, é o que a gente fala da, da crítica, né, você olhar esse material e mostrar olha, isso daqui não tá legal, né, por que que você fez isso, né, é, como que você poderia melhorar, aonde, é, o que você deveria fazer pra corrigir isso, é, qual que é a minha visão, daí talvez como treinador, né, e, e como mentor, ir lá e falar assim, olha, é, eu acho que você fez isso por causa disso, isso daqui que você poderia melhorar, você poderia ir por esse caminho. Ah, isso tudo são porquês, né? Isso não são comos, mas são porquês. E, e aí eu vejo também a importância de, de fotógrafos você não ter somente um único mentor, sabe? Mas você buscar outras visões, né? Pra você moldar e criar a sua própria. É, é, ah, esse daqui é o método de, do Renato de Paula ver as coisas. ó ah, mas tem o do André Martins, tem o do Rafael Carelins, é, e tantos outros, e aí eu acho que a importância de ter essa troca de você aprender um pouquinho com outras pessoas também, pra você criar a sua visão, a sua verdade né, é, e você ser diferente daqueles, senão se você faz somente também com uma única pessoa você acaba indo muito naquela linha de pensamento dela, você fica você não se questiona tanto, né e eu acho importante é, você é, olhar outros trabalhos, eu acho que é, a partir daí você acaba, é, crescendo muito como fotógrafo também. É, somos um
2: liquidificador, né? É isso, acho que no final é isso. Somos um grande liquidificador, a gente pega tudo que a gente escuta de todo lado, põe num lugar só, bate até virar uma mistura novamente homogênea
3: e nova. Né? Aí passa na peneira, tira aquelas coisas que não gostou.
2: Tira os carocinhos, <risos> é isso e tal. E aí, dali a pouco, você precisa adicionar novos ingredientes, que vira uma mistura heterogênea, que precisa ser batida de novo e peneirada de novo. E assim a fotografia é uma estrada, aí eterna e sem final.
0: André, você tem o, o estética e momento, né? Estética versus momento, não sei se o X ali o que, que significa, ser é estética vezes momentos, <risos> e que de uma certa forma, lá vocês falam um pouquinho da teoria, fazem análise de algumas imagens e partem pra prática. Qual a experiência sua, né, que participou de já de tantos workshops com o feedback da galera com um workshop tipo esse que une as duas etapas do processo?
1: Eu acho que no workshop, cara, o professor aprende muito, quem tá falando Ele aprende muito. muito, e no jantar, depois do workshop você aprende muito, às vezes de uma conversa você aprende mais do que o workshop inteiro, mas assim, tudo depende do aluno também, de quem tá absorvendo isso, quem tá vivendo isso, essa matéria, esse workshop, e, e sentir e absorver, como dizem, é o um liquidificador, depois você vê o que, que presta, o que não presta pra você, e você vai crescer a partir disso. Então assim, mas a intenção, acredito que, de todo mundo que cria um workshop, além do dinheiro, é você poder ensinar, você poder ajudar, eu gosto muito de poder, mesmo em conversa informal com várias pessoas, poder ensinar. Eu acho que tem que ser isso. Não adianta você, você tem que ter um, um motivo para poder ajudar as pessoas. Eu acredito que o ensino seja um... E quem dá aula e quem cria esses workshops tem que ser isso. É uma motivação para você poder ver uma outra pessoa crescer.
2: E obviamente que quando você ensina alguém, e toda vez que você vê alguém crescendo, né? Eu me coloquei agora junto dessa pessoa. Se eu quiser continuar caminhando, eu preciso buscar novas informações, sabe? Então é, é muito legal isso, sabe? Toda vez que você coloca tudo que você tem para fora, você mapeou o que tem na sua cabeça e você fala, hum, tem outras coisas que eu preciso ver aqui, ó. E você acha suas falhas, né? E que os alunos, às vezes, nem percebem por quê? Porque eles estão recebendo aquela carga nova de informações, que para você já não é mais nova, mas ao mesmo tempo, mapeou a tua cabeça e abriu novas conexões e novas sinapses para coisas novas, é isso. É muito muito louco da aula.
0: Eu vou criar um problema aqui, é, se a gente se estender muito sobre esse tema, a gente pode fazer um outro episódio separado, né? Tipo um plus. Mas eu queria falar assim, a gente tá falando muito da troca, né? De coisa humana, de, de passar conhecimento, receber conhecimento, de ter a teoria versus a prática, a aprendizados de, de ambos os lados e tal. E eu vou entrar talvez em um tema mais polêmico, eu até gostaria que o Renato fosse o primeiro a responder sobre o assunto, é justamente sobre a nova era da infância. Que praticamente é tudo online A gente falou de escolas de fotografia De faculdades, de workshops Que é sempre relacionado a pessoa estar presente Agora a gente fala de um tipo de informação Que vem muito online Vem com conteúdos, às vezes Particionados, né? Por partes O que é hoje a informação, né? Como é que Funciona? Os cursos online, os congressos Que acontecem online é, Substitui o presencial? São melhores Ou piores? Como é que é essa relação De não ter esse contato, não ter Essa troca ao vivo No mesmo momento, assim, de entender A necessidade de poder responder Aquilo, essa conversa que o André citou Depois do curso, com o presencial Que tem toda essa troca humana, não só de informações.
3: É, bom, isso aqui dá pra fazer um podcast só disso. São vários pontos e eu vou tentar ver se eu consigo passar por todos eles, mas depende da necessidade, primeiro em lugar, da necessidade do aluno de quem vai participar naquele determinado momento. Então, eu vou dar um, um exemplo. A Ana Cariani teve neném agora há pouco, né? não pode estar aqui com a gente no Papo de Fotógrafo. Ela é uma pessoa que não conseguiria, não conseguiu ir no, no, no em Brasil, né? no, no Lume, é, não consegue participar tampouco aqui de, um, de algo online, porque a criança demanda tempo. Eu tenho alunos da minha Masterclass online que tem filho e ela muitas vezes fala assim, Renato, estou atrasado. É, tem outra que fala assim, ó, oh, estou com meu filho aqui, tá demandando muita atenção, estou um pouco mais atrasado. Então assim, depende muito da demanda de cada um, né, da necessidade, do que, que ele tem na vida dele ali, eu acho online incrível, mas tem algumas limitações, como o presencial também tem suas limitações. Então vamos pontuar algumas coisas, né? O presencial, se a gente estiver falando, por exemplo, de um congresso, o presencial eu tenho que me deslocar até lá, então eu tenho um custo. né? Se é em outra cidade, eu tenho um custo muito maior. É, eu tenho muito mais tempo, porque eu, tenho, eu, eu gasto muito mais tempo. Eu tenho tempo do deslocamento, né? de ida, de volta. Eu tenho outros custos custos é, que eu vou ter né, de alimentação e outras coisas mais, você acaba gastando com outras coisas que você não tinha planejado então, sei lá, existe uma feira e você se encanta ali por um livro um acessório enfim, o custo é muito maior agora, em contrapartida, tem isso que o André pontuou. você tem ali a possibilidade muitas vezes você vai, vou almoçar vou jantar com um grupo de fotógrafos e aquilo acaba sendo super rico, né, e Muitas vezes é aquilo que fez a grande diferença pra você. E eu sei, porque eu vou em um monte de congresso praticamente todo mês. Agora, quando a gente fala de um congresso online, por exemplo, você tá no conforto, você tem a economia do tempo, a economia do dinheiro, você tá no conforto da sua casa, você pode assistir de novo. Então, putz, o que ele falou mesmo? Você fala, pergunta pra alguém do seu lado. Não, no online você volta, assiste de novo, dá pause e tem essa possibilidade de rever múltiplas vezes, né? Quando você pensa num curso, né? O, o, o curso presencial você tem aquele lance da troca, né? De você ter a troca com, com outros alunos que estão ali é, presencialmente é, ao seu lado. no lance que a gente tá falando, ah, muitas vezes é a conversa do almoço do intervalo. Online, a gente também tem essa possibilidade da troca, né? No meu curso online, eu, eu tenho aulas ao vivo onde os alunos se interagem, participam, eles mesmos, um faz uma pergunta, o outro lá começa a conversar entre eles, né? E enquanto a, a aula tá rolando, eu jogo o aluno para contar a experiência que ele teve fotografando uma determinada família e ele entra ao vivo e conta para todos os outros alunos como se fosse uma experiência. Alguém levanta a mão nesse curso presencial e assiste e, e, e pergunta. Agora, a vantagem, você tem aquela grande vantagem isso aqui. Ah, eu não tive como fazer o online porque eu tive um compromisso. é Tá gravado lá. né Você não perdeu a aula. Ah, eu tive que sair mais cedo do, do, do presencial porque eu tive um compromisso. No presencial você perde. No online ele tá gravado. É, ou eu assisto, posso assistir online ou eu assisto gravado, eu posso repetir isso várias vezes a, a, a mesma aula presencial, por exemplo, você fala ah, ok, vamos fazer uma prática aqui é, no online você tem a oportunidade de assistir uma prática, você não vai fazer, mas você tem a oportunidade de assistir. Ah, na minha Masterclass da Essência da Família, eu tenho um documentário meu, é, é uma aula de duas horas de documentário, onde eu, eu o dia inteiro fotografando aquela família é uma das coisas que eles mais falavam pra mim eu é, queria ir com você num, num documentário de família, não tem como levar ninguém, né? é uma uma pessoa a mais ali junto comigo. Então, eu gravei um documentário e as pessoas podem assistir como sou eu trabalhando. Aí, como que a gente a necessidade de dúvidas? aula ao vivo, né? De, de perguntas, dúvidas e, e tudo mais. Então, eu acho assim, eu particularmente gosto muito dos dois. É, são experiências completamente diferentes. Eu tive a oportunidade recentemente de é, querer fazer um curso e aí eu, eu vi que tinha o online e o presencial, eu optei pelo online. Porque eu falei assim, vão ser dois dias que eu vou ter que me deslocar para lá e eu não tô podendo agora e eu posso fazer um online picado nos, nos horários que eu tenho disponível. E aí eu, eu faço o meu horário, meu o meu tempo. Então, e era uma pena que esse curso não tinha aulas ao vivo para eu tirar dúvidas. Então, somente ali o presencial que eu conseguiria. É, que é algo que achei super importante fazer no meu curso online, por exemplo. Ah, eu tenho que ter uma aula para as pessoas tirarem dúvida comigo. Então, acho que a gente tem sempre os pesos que a gente coloca, né? Daquilo que, olha, isso é, vai ser mais importante para mim agora, isso enfim, é, acho que depende muito de cada um, é, eu acho que a gente tá cada vez mais para um mundo online, onde as coisas são mais fáceis, né, a gente tem a tecnologia aí cada vez é, tomando o nosso tempo, né, a tecnologia ela surge, na verdade, para resolver o nosso problema de tempo e o que ela acaba fazendo muitas vezes é tomando o nosso tempo e, e eu acho que o online ele ajuda muito nesse sentido, né, eu, eu assisto quando eu quiser na, na plataforma que eu quiser, vou no, no meu celular e vou assistir meia horinha antes de dormir uma aula, sabe? E, e, e tô ali resolvido com isso. Então, você tem outras formas de suprir aquele bate-papo através de um fórum, num grupo, né? De, de, de estudos, onde todo mundo debate um assunto, é, mesmo depois daquela aula ou da, de um determinado evento. Então, é, eu acho que a gente caminha cada vez mais pro online, mas são experiências diferentes. Eu acabei com todos os meus meus cursos presenciais, e hoje eu só tenho um que é o Veias. E o Veias é, é algo que é diferente, porque o Veias ele não é um basicamente um workshop, é uma imersão, né? São cinco dias que você se desliga de tudo da sua vida pra viver uma experiência, uma imersão e é um outro tipo de experiência. Então é um workshop que eu acredito que funciona e tem que funcionar presencialmente. Os outros eu acredito que funcionam perfeitamente online. É, eu tenho ali, acho que ainda. Sabe quando você tá? Você tá esperando vir um workshop para sua cidade, mas quando aquele workshop daquele fotógrafo tá vindo para sua cidade, você fala: Puxa vida, nessa data eu não vou poder. Vou estar tá viajando, tenho um compromisso, tenho um trabalho, e você acaba não conseguindo fazer. E o online você faz quando você quiser, né? Na data, no período, no horário que você quiser. Então eu acho que essa é a parte mágica e o porque acho que esse é um dos motivos que eu acredito tanto em workshop online. E eu, num presencial como vez, que é uma, uma vivência, uma experiência que você passa. É, é aquele momento que você fala, eu tenho que me desligar de tudo. Agora eu vou me dar uma semana, aqui são cinco dias pra eu viver isso e ter uma transformação dentro dessa proposta. E gasta tudo aquele dinheirão que você falou. E gasta tudo aquele dinheirão <risos> que eu falei. É investimento, cara. É, eu faço muitos cursos num ano. Então, assim, é, neste momento é, eu tô fazendo um curso online. É, depois de amanhã eu tô indo pra um congresso presencial. E nada disso tem a ver com fotografia. É, estudar acho que múltiplas áreas, é, né, o que a gente já já falou, aqui, antes, e estudar, cara, é investir, é, o que a gente investe a gente colhe depois, né, então faz parte, Isso é a única forma que eu vi de conseguir estar tá sempre evoluindo como fotógrafo e naquilo que eu quero fazer.
0: Uma opinião formada sobre o tema, Rafa? Eu discordo. Não, tô brincando.
2: Não, mas a gente precisava de um programa só pra isso. Cara, eu acho que eu tô velho, mano. Eu acho que chegou aquela hora.
3: É, ainda bem que você não falou primeiro. O Rafa falou, ah, o Renato vai falar primeiro. Que se você falasse primeiro, você ia tomar depois. Não, não ia tomar depois. Eu
2: já conheço, a gente já discutiu
3: sobre isso. Já, é porque o Rafa e eu, a gente conversa todos os dias, né? A gente tem um grupo onde a gente fala todos os dias. E, e algumas coisas a gente concorda muito, outras a gente discorda muito. E por isso que funciona. E a gente debate isso o tempo todo, é. né? Não sobre isso, obviamente, só sobre isso. é Sobre várias coisas. É, não, eu discordo. É. É, é. é que isso daí já é velho nosso, sabe? É
2: é, é, é velho. Não, acho que eu tô ficando velho, o online não me prende atenção, depois de 10 minutos eu tô querendo matar a pessoa que tá do lado de lá da tela, ou eu tô pensando na minha vida, quero ver e-mail, olhar o Facebook. É, eu não tenho, eu não tenho, não, não dá, não dá, não consigo. Eu não tenho a atenção necessária para fazer um curso online. Já comprei alguns, já tentei, já fiz alguns até o final, como eu já vários
3: outros fiz as primeiras duas aulas e, e, e parei. Pensa no seguinte, Rafa. Você vai se dispor de um dia para sair do, da sua casa, do seu escritório e passar um dia inteiro. Mas eu gosto de sair, eu, eu gosto de sair. Eu gosto de ver pessoas. Eu também adoro, <risos> velho. Mas algumas coisas são objetivas, né? Agora eu tô indo aprender, ou eu, eu, como eu falei, olha, o curso não tá aqui na data que eu posso. E o online resolve isso, cara. Mas aí você precisa de disciplina.
2: Não, resolve isso, que assim, eu acho que assim o online, ele é muito democrático. Muito democrático. Ele libera horário, ele libera, inclusive, às vezes, até valores mais baratos, porque uma coisa é você colocar uma, uma turma com oito pessoas, 10, 20 pessoas, numa sala de aula. Outra coisa é você colocar turma de mil alunos, de 400 alunos, né? Mas eu não sei, eu gosto da troca, eu gosto de ter o um coleguinha de sala pra eu fazer bullying, entendeu? <risos> é, pra eu poder brincar, pra eu poder dar risada. Eu gosto de, no intervalo, comer uma bobagem, entendeu? E conversar com as pessoas. Eu sei que o online tem formas de substituir, mas assim como o Kindle não me pegou, sabe? Eu não consigo ler um livro no iPad, eu não consigo fazer um curso online. Pra mim, não funciona. E que bom que existam os dois, sabe? Eu acho que esse é o maior problema da humanidade em 2018. É a não
3: convivência. Rafa, você tá velho.
2: É, velho. Não, <risos> eu tô velho, mas que bom que existe tudo pra todo mundo, sabe? A convivência. Não é só porque existe curso online que tem que deixar de existir cursos presenciais, entendeu? Porque esse, esse pra mim é o maior problema com cursos online. É pessoas que deixam de fazer o presencial pra só fazer o online. Tem certos conteúdos que eu gostaria de ter um curso, mas não tem. Só tem online, e aí? Pô, eu queria ir lá na escola, queria conversar, acho que esse é o, pra mim, esse é o problema da humanidade em 2018, que é a convivência. Se todo mundo convivesse com ideias diferentes, de forma melhor, tudo ia ser tão melhor e mais fácil. Não tem por que ter um fla-flu, sabe, é, presencial versus online. Não, deixa ter os dois, sabe? Tem gente que adapta bom num, tem gente que é outro, e talvez a, a sua filha, babe Babi, vá muito melhor no online do que eu e você, sabe? Porque pra ela vai ser mais natural. Talvez, é o dia que eu tiver um filho, a Helena, talvez, pra ela não, não exista papel em algumas coisas, sabe? Tipo, sei lá, tipo, eu fui mexer com o título de eleitor hoje de manhã, o título de eleitor tá no celular agora, não precisa mais do papel, sabe? Que legal, que moderno, adoro esse tipo de coisa, mas algumas coisas eu sinto falta. Eu acho que é isso, eu tô ficando obsoleto, ok.
1: Mas não, obsoleto, é um meio termo, né? Ah, tem que ah, ter tudo, não adianta que... só se isso parar, é muito... fechar pra, pra alguma coisa ou outra. Okay.
0: convivência, a gente passa para vivência então, só pra gente aproveitar a rima das palavras aí a combinação delas, o, o Renato já citou a vivência, né e talvez, é, eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que o Foundation foi o propulsor desse tipo de workshop, né, desse que realmente não só vale mais o presencial, vale realmente a experiência de se fotografar e todo um contexto na criação da, da estrutura desse tipo de workshop, desse tipo de conteúdo, e você estão vindo com, talvez, um aprimoramento. Uma versão 2.0 dessa vivência, né? Normalmente as pessoas escolhem um lugar e fazem tudo ali e vocês estão é, transportando é, não só a transformação do fotógrafo, mas sim a transformação da comunidade aonde o workshop vai ser realizado. Eu queria, lógico, a gente tá falando do Veias. Já começa pelo nome, que normalmente são nomes mais românticos, ou que envolvem a luz. Por que Veias, né? Que é algo forte, dá uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma impressão de... Não sei, de incômodo, né? A pessoa sair da zona de conforto, porque quando lembra veias, aquele negócio pulsando, as seringas...
2: A comunicação é tudo vermelho e
0: contrastado. Coisa
2: de designer,
0: né? Formado
2: em design. É,
3: a gente acabou, o Rafa e eu fizemos fundeixo, participamos e tal, que o fundeixo acabou surgindo de uma outra ideia, de outro workshop, e acho que tudo são... Não sei se evolução é a palavra certa, porque eu não gosto de desmerecer é, nenhum outro a gente tem outros formatos aí que surgiram depois, veio da mesma escola que nós fizemos, né, o Rafael Benevides que fez comigo é, foi meu colega junto na mesma turma no Foundation. tem o Robson Kunz também é, que também fez junto comigo é, a gente era da mesma turma no Foundation. então a gente cada um acho que faz um pouco daquilo que acredita daquilo que preenche da sua forma, né é, enfim, é, e a gente tá fazendo da nossa, não é nem, é, não é melhor do que ninguém, a gente só é diferente, assim como eles também são. É, essa é a beleza, cada um é um. É, falei até a, a, agora há pouco aí da importância né, da gente olhar várias outras opiniões, né, no, no, no Veias tem o Rafa e eu ali, por exemplo, que é, a gente concorda na maior parte das vezes e algumas vezes a gente discorda ali também em alguns pontos, né? E é onde os alunos mais gostam, né? os fotógrafos. Que mais gosta, é do, do discordar. Porque assim, o, o, o Rafa e eu, né, a gente tem uma sintonia muito forte quando a gente tá com ideias sobre algum projeto, ou a gente tá analisando foto, ou a gente tá fazendo alguma leitura. E a gente no início ficou surpreendido com isso também, porque a gente não tinha noção que ia dar tão certo assim. Mas, por exemplo, o Veio que ficou muito marcado, né? E o André tá aí para confirmar isso: que o Rafa e eu, algumas vezes, a gente falava uma frase completa é, sem combinar ao mesmo tempo, cara, sabe? A gente olhava para uma foto e falava a mesma frase, sabe? No mesmo milésimo de segundo, como se fosse algo ensaiado. E aí todo mundo olhava, um a cara do outro, não é possível, vocês ensaiaram isso, né? E a gente olhava e falou, pô, não ensaiamos nada, né? assustador, foi assustador. É assustador, né? É impressionante. E algumas vezes a gente discorda, e os alunos gostam muito quando a gente discorda. Então, eu acho que é importante a gente ter essas visões diferentes, né? De isso tudo só vem para enriquecer, né? E a gente tem aí, desde o Foundation, vendo novas formas de se aprender e o que a gente, tudo que a gente quer é, é ver, acho que um, de nós três aqui, né, e acho que de nós quatro, e não é incluindo você, Petroco, é incluindo a Verinha, que não tá aqui no, no papo com a gente, faz parte disso. é A coisa que mais deixa a gente feliz é ver a transformação dos alunos, não só durante o workshop, mas principalmente o feedback que a gente vem recebendo depois do quanto aquilo mexeu com eles e do quanto aquilo que a gente, do, daquilo que eles viveram nesses cinco dias de Veias é, continua falando para eles ainda. Sim, e o tanto que a gente acaba
2: enchendo o saco deles depois também, sabe? Porque acaba virando uma comunidade nossa, né? É, hoje eu tive, eu nem contei pros dois ainda, pro André e pro Renato, eu tive um quebra-pau com um dos alunos, o Sage, porque faltou capricho numa foto que ele colocou no Instagram, eu liguei para ele xingando ele de todos os nomes possíveis, entendeu? E aí calhou de depois eu, eu falar com o Erasmo de um outro negócio, e, e é engraçado como cada um reage de um jeito, né? É, acho que essa comunidade, esse time Veias, né? Que a gente costuma brincar de falar, é muito vivo, sabe? Isso energiza muito a gente. É muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso.
0: É, ia, ter, ia perguntar assim, vamos, vamos do princípio, né? Vocês já explicaram mais vezes <risos> como funciona tudo, mas do princípio. Rafa, que provavelmente deve ser o dono da parte comunicação, <risos> rede, uh, mídias sociais agora, que tá na moda, né? Ó. Não, não,
2: Mídias sociais é o Renato. Eu faço a parte visual. Ok, então
0: você é o responsável pelo... É, o
2: Renato, eu, eu carinhosamente chamo ele de minha blogueirinha.
0: <risos> <risos> e o Renato chama você de meu sobrinho, que é o cara que perdeu <risos> do, do layout. Do... É, mas... <risos> <risos> ok. Conta aí um pouquinho porque do nome Veias, né, e da, da força que tem, assim, a comunicação ser bem contrastada, forte marcante.
2: É, é estava gente tava discutindo, vários nomes surgiram, né? Assim, tem duas versões da história, tá? Tem a versão conceitual que a gente conseguiu entrar com o Veias, e de que tem tudo a ver com o que a gente acredita, o lance de que é onde passa o sangue oxigenado, né? Aquela coisa nova, né? Que cria essa nossa função vital, né? Que é a fotografia. Então é a forma de oxigenar e de dar isso daí. Então caiu muito bem veia, né? A gente até ficou em dúvida, às vezes, se ia ser veia ou se ia ser artéria. Mas veia é, veias é muito mais bonito. E estava disponível veias.com.br. Então, <risos> então essa é a versão não bonita da história. Mas acho que tem tudo a ver com o que a gente acreditava é, quando a gente começou. E o que a gente acredita, na verdade, né? É ainda hoje, com o que é o projeto, com o que é essa coisa visceral também do projeto, que você muito bem falou, Rafa, que é uma coisa que a gente se orgulha demais, que é não só ser um negócio itinerante, que troca de cidade a cada edição, mas muito porque é uma coisa que a gente devolve para a comunidade a cada edição alguma coisa, sabe? A gente poder ser guardião de um pouco daquelas histórias e de hora que a gente tá escolhendo as missões, é achar missões que quando forem vistas de longe e todas uma grudando uma na outra você fale de algo maior daquele lugar. Foi assim no Veias 3 quando a gente foi falar não do desastre de Mariana, sim, mas sim da vida que ainda sobrevive em Paracatu, né? É, a gente não foi falar sobre a lama, mas foi sobre falar sobre o que acontece ainda, não só a parte ruim, mas a parte viva do negócio, de que eles estão reconstruindo, mesmo que a passos de tartaruga, né? E é muito dolorido, é, mas a a vida em, em Mariana. É a mesma coisa com as confusões e relações com a religiosidade em Aparecida. Então a gente teve desde o cara que nem é tão religioso assim, mas fabrica santo de gesso como forma de vida, né? De, de sobrevivência. Até para o cabeleireiro que é ultra religioso, ou a senhorinha que tem vários filhos e todos eles são padres, né? É, quem quiser saber dessa história essa senhorinha, essa foi a missão da, da Ana, né? É, a Carola Master,
0: né? <risos> Ainda bem que ela não tá aqui hoje pra contar, senão ia ter que fazer outro episódio.
2: Outra, outro episódio. A mesma coisa aconteceu também em Ponta Negra, no primeiro, que foi uma comunidade de pescadores, onde pouca gente de lá tinha fotografias. Uma comunidade de pescadores isolada do mundo, no Rio de Janeiro, E nem energia elétrica tinha na época, né? Cara, tipo, gente que recebeu foto e não sabia que a ele mesmo na foto. Não, mas sou eu, é você não, mas como assim? A gente que nunca teve contato com a fotografia e a gente poder ser guardião dessas memórias deles, cara, isso não tem preço, né? É, é, Mariana agora é um caso isolado que teve o um desastre, mas também a gente foi fotografar uma família que era a última família é, sobrevivente de Mariana, uh, que ainda estava lá completa, como pai, mãe e duas filhas, e um mês e pouquinho depois, essa mãe faleceu. Imagina a importância desse livro para essa família, sabe? De ter as fotos lá posadinhas e certinhas dessa família e para eles lembrarem desses momentos com a mãe. Cara, isso tem uma potência que, meu Deus, sabe? Me arrepia toda vez que eu falo. E a mesma coisa acontece em Piracaia agora, que não tem esse apelo de Mariana ou não é tão diferente como era uma... Pescadores, né? Ponta Negra. Mas, cara, Piracaia tem uma vida surpreendente. Na real, todo lugar tem uma história legal, se você souber procurar. Tem uma pracinha lá que chama Pracinha do Palmole. Não vou perguntar por quê. É por causa disso, é porque é um bando de velho que fica lá batendo papo o dia inteiro e jogando dominó, sabe? Olha as histórias de vida e as histórias do interior de São Paulo que esses caras não têm. É, tem o Guaraná mais premiado do Brasil, sabe? Tipo, você tem o Foundation, no Foundation, não, o Fearless, o Inspiration e o Fine Art o Guaraná mais premiado é de Piracaia. sabe? Já que as pessoas sabiam disso? Não, acho que não porque eu também não sabia, né? Eu fui descobrir lá, então tem tanta história interessante acontecendo em Piracaia. e quando você olha o todo, é uma, uma visão de mundo fora dos grandes centros e de que existe no país todo e eu quero continuar pesquisando e mergulhando, não só do, a história do interior de São Paulo que Piracaia vai ser a pontinha desse iceberg, né? Como eu quero saber como que é o interior do Rio Grande do Sul, o interior do Mato Grosso do Sul e o interior sei lá, do Oiapoque <risos> entendeu? Do Sul é, do Sul, <risos> é, cara é muito legal você poder mergulhar num lugar onde o cara chama Arberto e eu falei, ô oh, senhor Alberto tudo bom? Ele, Não, é com R mesmo moço, é Arberto mesmo <risos> porque o, o rapaz da quando foi colocar meu nome lá o escrivão, meu pai falou Arberto ele falou lá e colocou R, tudo de de perto é muito interessante, né? Tudo de perto é muito bacana.
0: É, o Renato é a blogueirinha e você é o designer. O André é o quê? É o tio Patinhas, <risos> o financeiro, o Silvio Santos? Como é que é? É
1: isso aí, o que, o que organiza e. E
2: não só organiza, né? Se, se não Ó, eu quero deixar nosso muito claro: se não é o André, não existe o Veias, tá? É, o André é o cara que, que vai lá, de que a gente briga, a gente enche o saco, mas o André é o cara que põe um tempo danado em cima disso e um carinho enorme. E é o financeiro também, porque, puta, precisa ver é, a alimentação de todo mundo, hotel, projetor, não sei o que lá, precisa buscar no aeroporto. Cara, o André, por isso que ele é careca. <risos> eu vou te interromper de novo, André, não me mata, não me mata. Ó, é, o André falou um negócio legal que eu não quero esquecer. É, se você tá escutando este papo de fotógrafo e você é de uma cidade qualquer do Brasil e você conhece histórias legais aí, entre em contato com a gente. A gente quer ir com Contar as histórias daí. A gente sempre precisa de um local pra ajudar a gente.
1: Pronto. Eu continuo agora? <risos> <risos> eu que você tinha que falar no meio do que eu tava falando, <risos> Então, essa pesquisa que, que tem que ser feita antes é, é, dá muito trabalho para gente, para os três, porque a gente conversa praticamente todo dia também sobre como que vai ser, quais vão ser os próximos veias. Então, assim, não é fácil você pensar numa estrutura toda que você tem que levar, quem que vai, e se vai cinegrafista, se vai fotógrafo, se vai aluno, quem? Esse povo todo que vai, que nem no último foram 27 pessoas, foram 10 alunos, então o staff é muito grande. E montar toda essa estrutura e, e ver onde que cada um vai comer, onde que vai ficar, onde vai dormir. É, é pauleira pra todo mundo. E a Vera, como dizem, é a mãe do Veias. Ela cuida de todo mundo que tá lá no dia. E o povo gosta dela por causa disso, porque ela vai saber de cada um o que, que tá acontecendo. Às vezes eles levam porrada dos dois aí e a Vera vai amenizar. Tudo é um conjunto. Vira uma, uma família.
0: Aí é a Vera que chega e ela fala, engole o choro.
1: <risos> é, não, eu falaria engole o choro. É. Ah, não, mas quem fala engole eu choro, são os dois aí mesmo. Olha, chorei. É. A Vera
3: com ah, o André também faz parte disso, junto com a Vera, assim, de dar uma amenizada também, porque eu acho que o. É, não vou sem citar nome, já teve é, aluno que já quis desistir logo no segundo dia. E acho que foi o André que encontrou, eu não lembro direito mas é, A gente só fica sabendo depois, né?
1: Vê o aluno, <risos> o aluno vai dizer assim: Não, calma aí, vamos ver o que tá acontecendo. Daí eu chego pros dois, falo assim: O que tá pegando? <risos> vamos, vamos, vamos ajustar isso daqui.
3: O André geralmente fala assim: Ó, pega mais leve, que o aluno tá quase desistindo.
2: Não, mas gente, aí, aí, aí é a hora que a gente pega mais pesado e fala assim, vai desistir porra nenhuma! vai pesado. fraco do caralho, tô
1: brincando. Aí é só abraçar o aluno lá e vamos que vamos que... Depois eles ficam agradecidos, isso que é legal, né? Mesmo com as porradas.
2: A gente teve história de gente que, que vira assim, ah não, você é, desistiu de desistir E a gente pegar à noite e falar, não. É, é, esse, esse é o aluno que a gente quer mais pegar e dar aquele chacoalhão e agora agora vou te provar que você não vai desistir por causa disso, porque você consegue, e que não sei o que lá. Cara, é muito legal, é, é a heterogeneidade do negócio, sabe? Cada aluno é, é diferente, as histórias são diferentes, e é muito louco quando o
1: time tá todo mundo.
0: Quando a gente tá falando um pouquinho de como funciona a prática mesmo, né? Como é que tá a estrutura que o André prepara, como vocês vivenciam tudo isso. Uh, e fica uma curiosidade. Vocês conhecem, como é que vocês escolhem a cidade, né, primeiramente? E depois, uh, estando nessa cidade escolhida, como é que vocês escolhem as missões? Uh, vocês já vão com algumas ideias, olha, eu tenho que ter, uh, não no sentido de saber quem ou como vai fazer, mas, tipo, ah, precisa ter uma história triste, uma história de família, uma história... Já vão um pré-rote. Ou é conversando com as pessoas e, e ali, a hora que você conversa Com as pessoas, vocês descobrem qual vai ser A missão, e depois eu vou fazer uma outra Pergunta relacionada a isso
1: Por isso que eu tenho que fazer essa, essa visita antes Pra saber se tem potencial, primeiro a gente discute Entre a gente, que cidade Que pode ter, aí tem um contato lá Vamos ver se esse é contato é potencial Se for potencial, eu vou lá visitar Antes, <risos> vou ver, puta, que dá Que não dá, quantas missões Que imaginas, a gente imagina ser possíveis Ou não, se tem coisa dramática se não tem, depois eles vão analisar se é viável, pra gente poder decidir qual cidade que vai ser.
2: É, uma cidade para comportar o veio tem que ter 25 missões pelo menos. Se vão ter 10 fotógrafos, tem que ter mais do que
3: o dobro. É, a gente tem que ter no mínimo o dobro porque as missões, muitas vezes a gente tem missões que a gente até gostaria que tivesse, que algum aluno fizesse mas a gente não escolhe as missões pelo que elas representam por si só, mas é uma relação dela com os fotógrafos então a, a missão ela é dada para aquele fotógrafo e é a missão que aquele fotógrafo precisa, não a missão que ele gostaria e nem que nós gostaríamos, porque muitas vezes a gente fica lá pô, gostaria tanto de ver essa missão aqui é, mas a gente dá aquela missão que o fotógrafo realmente precisa, então é, uma das partes mais importantes do Veias, que é onde tudo inicia, é o primeiro dia onde a gente vai conhecer cada um, a história de cada um e as dificuldades o que que eles querem enfim, o que que eles não querem né? e a partir daí é onde a gente Designa cada uma dessas, dessas missões. Essas missões, elas são escolhidas antes, né? Então a gente tem uma variedade de, de coisas. Então pense que se a gente tem 10 alunos e a gente escolheu, sei lá, que a gente tenha 25 missões, é, algumas vezes as 25 missões não tem a missão necessária para aquele aluno, porque a gente acabou descobrindo uma necessidade naquele primeiro dia. E aí é quando a gente cria uma missão específica para aquele fotógrafo. Então, ele é, o Vez, ele é cheio de emoções principalmente para nós que estamos trabalhando lá, porque a gente não não tem noção é, do que, que vai acontecer a partir do momento que a gente dá as boas vindas para eles, né? Tudo pode mudar completamente, né? então é, a gente acha que tem o controle até o momento das boas vindas e até a gente tem essa necessidade, né, de ter bastante missão para ter ali disponível ali cartas disponíveis para distribuir ali entre entre todos eles. E acho que um dos das coisas mais importantes como organização do Veias, né? É que a gente tem vários locais que a gente discute que é, de possibilidades pra nós irmos, mas a gente precisa sempre de uma estrutura local, então a gente já teve vários lugares que eram incríveis e caíram porque o local não oferecia estrutura. Imagina que não são só 10 alunos e é, a Vera, o André, o Rafa e o Renato. A gente tem mais uma série de outras pessoas que ajudam, né? Como staff é tudo isso acontecer. Então, é, praticamente o dobro de alunos é o staff para. Então, se tem 10 alunos, geralmente vai ter 20 pessoas trabalhando praticamente. Né? Nós já tivemos 20, mais de. Já tivemos acho que 29, não sei se chegou a passar de 30, mas é sempre muita gente trabalhando para que tudo isso possa acontecer. Sem contar né, as pessoas que estão fazendo comida, que estão limpando, que estão arrumando o quarto. É, enfim, se gente, sem contar as pessoas do local. A gente tá falando da, do tipo time veias que a gente leva daqui pra lá. É, a gente tem ainda muito mais gente trabalhando. Se for colocar as pessoas que trabalham nos locais para nos ajudar a fazer tudo isso acontecendo, é, o número sobe é, absurdamente.
1: Por isso que a gente precisa de um fotógrafo local, uma pessoa local tiver estiver ouvindo, como o Rafa disse, entra em contato, me conta a história dessa cidade que dá pra gente levar ou não. Seria muito interessante a gente ficar sabendo de mais e mais de cidades que mereçam ter o veias também, que a gente vai ter prazer em levar
3: Levar, se a gente puder, é, eu, eu recebo muito fotógrafo falando assim: de ah, gostaria muito de ter feito tal edição que eu me identifiquei muito com ela e não fez, né? E aí pergunto: será que eles não vão voltar para lá? E eu falo: não, né? Tem tanto lugar para a gente conhecer, outros lugares. Então, assim a oportunidade é, é agora, né? É, a, a gente tem que abraçar o momento. Quem deixa para depois acaba não fazendo nada, né? Então, ah, obviamente, nem todo mundo consegue fazer determinadas edições por conta de motivos pessoais trabalho e uma série de outras coisas, mas é, a gente não volta para os lugares exatamente porque a gente tem muito lugar que a gente ainda quer ir e a gente tá não fez né, o veias ainda tá começando, né? Se a gente for parar para pensar na quantidade de locais que nós temos a possibilidade de, de ir até eles, né? É,
2: e não esperar chegar perto de você, né? Porque tem isso, né? Tem pessoa que fala assim, ah, mas dessa vez é muito longe de mim, é, até você descobrir que o próximo vai ser mais longe ainda. Então entendeu? Então assim... É, e
3: talvez no, no dia que for próximo dessa pessoa aconteça aquele lance do que eu falei do online, né? É, muitas vezes eu, eu, eu viajava o Brasil pra dar workshop, chegava lá, a pessoa putz, você tá vindo aqui na minha cidade, mas eu não vou poder porque eu tenho trabalho já agendado, um casamento e não sei o que ou seja. Mesmo
0: porque nem sempre estar perto da sua cidade tem teoricamente a missão que mudaria a sua, a sua vida, né?
2: É, não muito pelo contrário, às vezes você fotografar na sua própria cidade vai, vai mudar até a forma com que você enche enxerga a sua cidade, né? É, eu acho que é um desafio também, muito legal, quando tá perto de você e quando tá longe, é um desafio de desbravar algo novo, sabe? Acho que o desafio é igual. É tão legal estar perto quanto estar longe. Mas fica essa coisa aí de que sempre tem pô, tá, mas agora tá muito perto, tá muito longe, tá muito... Começa a entrar um monte de, de muletas para, sabe? É, no final das contas é assim, é, eu tenho brincado com as pessoas, assim, você tem coragem de mergulhar um seis dias inteiros com você e sua fotografia? Se você tiver coragem, pode vir que vai ser incrível. Não importa onde
0: seja. A minha resposta é sempre não. <risos> Tenho medo. Não. Principalmente... Se eu, se eu ficar pensando em que tipo de missões vocês me dariam. Mas tudo bem. Isso é assunto pra um outro bate-papo. Provavelmente
2: uma onde você não pudesse fazer piadas.
0: É, esse é um dos problemas. <risos> Provavelmente uma onde você tivesse que ficar mudo. É, A do ponto de ônibus seria uma boa missão, né? É,
2: ia ser uma ótima missão. Mas quem sabe que a do ponto de ônibus é a missão mais surpreendente pra mim de todas as 30 missões? 31, né? Porque no primeiro foram 11. Das 31 missões o ponto de ônibus foi a mais surpreendente. Porque a gente achou que não ia acontecer nada e ia aconteceu
0: <risos> <risos> a gente conta isso aí numa outra oportunidade eu ia perguntar justamente uma coisa que o Renato já falou, né, sobre uh, como escolher as pessoas e as missões como elas se ligam, em alguns momentos nem existem as missões, porque durante o dia vocês procuraram uma coisa e perceberam que a necessidade do fotógrafo fosse outra, esse talvez seja um outro processo, e a gente já que a gente tá falando de uma jornada de conhecimento na verdade é um processo de autoconhecimento né, muitas vezes vocês perceberam que sabendo como funciona mais ou menos o Veias, a pessoa tentava dar uma resposta pra meio que direcionar uma missão pra ela e vocês perceberam isso e mostraram pra ela um outro caminho e isso realmente mudou a pessoa? Não tô falando da fotografia em si, mas da forma como a pessoa ou pensava ou vivia?
2: Ah, acho que sim, na verdade quando a pessoa tenta puxar pra lá ou pra cá fica nítido que ela tá tentando né, puxar, né? até porque é muito raro a pessoa ir pra lá sem que a gente tenha esse cara funchado a vida dela antes é, <risos> então assim Algumas pessoas vão por Vezes com a missão dada antes desse primeiro papo, entendeu? De que a gente já conhece, já sabe, ou já foi olhar no site, já foi conversar com alguém próximo, entendeu? É, a gente tem várias... Formas é... de descobrir, é.
3: É, a gente tem um nome ao lado já de, das missões, com o que a gente acredita que vai ser. Só que daí é o que a gente entra mais a fundo na história de cada um, e aí a gente começa a mudar aquelas, e a gente começa, muitas vezes não tem nada a ver, né? Muita, algumas vezes sobra um aluno lá que tava com a mesma missão que a gente já tinha tinha imaginado que ia ser dele, mas a grande maioria a gente acaba, acaba mudando, e, mas de verdade, assim, eu acho que os alunos eles estão sempre muito abertos assim, estão com essa vontade de se entregar tão forte que eles mesmos não, não estão preocupados com essa manipulação até porque eles estão ali é, para aprender, né, para mudar eles
2: sabem que é para o melhor, é isso, a gente sabe que a gente tá lá para desafiar eles, e a gente não dá nenhuma cruz que ninguém possa carregar, até porque a gente tá lá para ajudar eles a carregar regarem essas coisas também, sabe? A gente vai passar no primeiro dia, bater um papo enquanto ele estiver fotografando lá, é, vai fazer as críticas no, no segundo dia de admissão, a gente vai passar de novo, vai conversar, vai ajudar ao máximo para que a pessoa chegue naquele resultado, sabe? Eu coloco muito peso, né? Vou falar... Às vezes a gente pode falar por todos, né? mas às vezes a gente não pode. Posso falar muito por mim. Eu coloco muito peso para que todo mundo saia com um resultado mais legal possível e que a pessoa saia de lá puta, olha só aonde eu cheguei, mesmo que o resultado não seja 100% dela, sabe? Mesmo que tenha tido mais influência nossa do que poderia, ou do que deveria, né? É, a gente quer que o cara saia lá e fale: olha só, eu sou capaz, olha onde a minha fotografia me levou. É, e a gente tá lá pra isso. Por isso que o, que o cargo é mentor, sabe? É o cargo da gente estar tá lá e ajudar é, a caminhar do lado de vocês. Então, a gente vai desafiar, mas a gente vai dar um desafio que é plenamente possível de ser alcançado, sabe? De ser superado. Né? Isso é muito legal. É muito legal ver os resultados e, e ver esses livros impressos no último dia, porque também tem isso. A gente imprime tudo na hora em caderna. É, vale fazer um, um agradecimento que a gente agradece toda vez o Fernando da Premiere, que é quem imprime esses livros lá na hora. Ele tira esses dias também, sai do, do, do business dele que é super abarrotado de trabalho e ele vai passar esses dias lá com a gente e imprime em caderna 30, 40 livros às vezes. Então todo aluno volta com o seu livro ali. Então, é, cara, é um tesouro, sabe? Uma joia aquilo ali. É muito gostoso ver todos aqueles livros sendo impressos e e entregar isso também para as missões é muito legal, sabe? O, o cara que foi fotografado vai receber um livro também. E aquelas missões que não são pessoas para receber vão para a biblioteca da cidade, sabe? É muito legal. É muito... Sabe, às vezes tem missões educativas, né? Como a gente teve a missão dos cachorros no Zoom, né? Que a gente via que os cachorros eram maltratados na ilha. E aí a Bruna foi lá e fez um trabalho lindo, sabe? De conscientização de como cuidar dos cachorrinhos. É, ou o trabalho do Levi, que era com... Como eles tinham tratar do lixo. E isso daí foi pra biblioteca da escola, pra criançada ver. Olha, não joga essa latinha de Coca-Cola na areia, que isso aqui não vai acabar machucando seu pé, entendeu? Sabe, isso aqui não vai embora, sabe? Sozinho, então, cara, é, é muito gostoso todas essas devolutivas para todo mundo, para nós, os alunos, o lugar e
1: do Túlio que ficou no, na escola lá em Mariana.
2: O Túlio que fotografou os escombros, a gente fez um livro e colocou lá no meio dos escombros, na escola que é o ponto mais visitado de Paracatu. Todo mundo que vai lá ver o desastre entra na escola para ver, vai ver lá o livro do Veias contando um pouco da história do que aconteceu e da vida que ainda há.
0: Sobre a questão até do desenvolvimento do aluno. É, vocês estão preocupados com uh, a transformação pessoal e de uma certa forma da comunidade em si, ou do resultado fotográfico? Ou seja, uh, o importante para vocês no final do curso é que ele tenha um resultado fotográfico bom, ou que na verdade é o mais importante a transformação dele o resultado é, é uma outra etapa, é um outro tipo de análise?
2: É tudo. Na verdade a gente tem a preocupação com com tudo, com tudo isso. Óbvio que alguns resultados resultado fotográfico é mais importante do que para outros, até pelo lance de confiança, de que o cara precisa desse, sabe, chegar em casa. Outros, o resultado não é a coisa mais importante, né? O resultado é só parte disso. Então, a transformação e a vivência e o desafio foi a coisa mais importante. Então, na real, a gente tá preocupado com tudo isso, com o resultado fotográfico e o resultado pessoal também, né? É, pra mim, a, a missão mais difícil que a gente já deu até hoje, foi pra Jessica quem não conhece é a mulher do Manzano, quem conhece o Manzano sabe que a Jessica é uma baita fotógrafa mas ela é quietinha, ela não gosta muito de falar, e a gente colocou ela na rua falando com pessoas sabe? É, encontre com qualquer um na rua consiga um retrato dele, mas de quem? de qualquer um, mas como assim de qualquer um? é de qualquer um, sabe? acho que isso deu uma transformação de que eu vejo a de mais aberta hoje do que ela era antes então sabe, a transformação fotográfica gráfica dela foi menor em comparação com o desafio de que hoje, por mais de que ela continue tímida porque ela é assim, e isso não tem que ser mudado, porque não tá errado mas de que ela sabe que ela é capaz também de conversar com as pessoas, se ela quiser
3: é, isso, você não tem noção da quantidade de vezes que a gente... Vai e volta é a, gente senta numa, é, a gente senta numa mesa e a gente tá ali, a gente coloca começa a desenhar na mesa e coloca as opções.
2: Desde a noite anterior a gente tava fazendo, a gente não dormiu nesse
3: nesse é o momento que a gente menos dorme até a gente distribuiu as missões, a gente dormiu tipo meia hora. É, a gente fala que os alunos não dormem, mas a gente dorme menos ainda, porque a gente tá lá analisando e, enfim, não é tão simples assim definir a missão.
0: Não dorme, mas é cheio do pessoal postar fotinho da galera deitada no sofá cochilando, sentado no chão. Ah, não, mas era,
2: a galera, <risos> durante a crítica, dá umas viajadinhas, assim. É que são piscadas longas. <risos> Eles tão rezando.
0: É, foi, na verdade foi só uma piscada, que o cara pegou igual, justo aquela, né, que piscou mesmo.
2: Isso, é, justo aquela que piscou com uma barba escorrendo. <risos> não, mas, mas é que é puxado mesmo, né, é puxado. E tem um porquê também de ser puxado, né? As pessoas também, elas estão menos aptas a brigar contra elas mesmas se elas estiverem cansadas.
0: Então elas tendem a, a trabalhar de forma mais livre. Do tipo, elas não têm forças pra replicar, né, tipo, retrucar as críticas, é isso?
2: Não retrucar as críticas, retrucar elas mesmas. Sabe aquela coisa, pô, outros, eu, ah, eu, eles falaram pra fazer isso, mas ah, não, não quero porque fica, né não, não, o cara tá tão cansado que falar fala, não, tá bom, eles falaram, vamos lá, vamos fazer é isso aí, entendeu, <risos> sabe é, a estafa física e mental também é importante
0: e, e no contexto da comunidade como é que uh, normalmente eles recebem essa, uh, as missões né, eles simplesmente falam ah, já que vocês querem fazer, façam eles entendem os motivos como é que é oh, a recepção do, do resultado desse trabalho?
2: Isso é algo. Que a gente vem trabalhando e vem lapidando do v 1 até o 4 agora. Eles sempre são muito receptivos, é incrível como eles são re receptivos, sabe? É incrível como é, muda a gente também, né? É, de ver quão bem recebido a gente é na casa dos outros, ou no dia a dia, ou no trabalho, sabe? É, com pessoas que não tinham nada a ver com a gente, são tão carinhosos, é sempre muito, muito, muito impressionante. Pra mim, sempre me pega muito. Ontem eu tava em Piracaia, né? O Condré. A gente estava lá vendo, revendo algumas missões. Dali a pouco eu tava sentado na casa de um senhorzinho, tomando café na casa dele que faz queijo em casa e, e conversando sobre os cavalos e os negócios. Assim, cara, que, que demais como as pessoas nos recebem, né? É só bichar com um sorriso na cara e bater um papo. Putz, é muito legal. E a gente tem melhorado muito essa entrega para eles também, de explicar para eles o porquê que a gente está lá, no valor do que eles vão receber porque muitas vezes não tem imagens, né? Ou não tem esse tipo de registro da sua própria vida, né? É esse senhorzinho do queijo, é uma senhorinha, na verdade, dona Dita, sabe? Ela Não, não tem foto dela fazendo queijo e ela faz isso há 30 anos e isso é, é o que é, define ela, né? Define ela. Então é, é muito louco como as coisas funcionam e, e é muito legal receber esse tipo de coisa e eles poderem receber e gostar do resultado final também. A gente faz
1: muito por eles. Então, Interessante como eles mostram com orgulho as coisas, que nem a gente foi numa olaria. Tinha um tiozinho que trabalhava lá, ele mostrou tudo, 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 cada coisa, como fazia, explicava cada detalhe da olaria. O alambique que também que a gente foi, eram uns pai e filho trabalhando, ele mostrou aonde que ele pegava a cana, como que ia ser feito, aonde que ia ser.
2: Brilha o olho assim, é isso, assim, carinha. e aí a gente. É... Nossa, demais! A gente comprou até licor. Pô, e tava uma delícia.
1: Mas deu pros alunos
0: antes da, das críticas ou não? Guardou pro final pra comemorar. Não, 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 isso vai acontecer ainda. <risos> ah, e dessa de, de, de edição?
3: É
2: dessa edição, da próxima Piracaia. Que ainda tem vagas,
1: então quem quiser fale conosco. <risos> Voltando assim a falar, isso também é, esse negócio da, da recepção depende da pessoa que vai estar tá lá junto com a gente, abrindo a frente pra isso. Essa pessoa é muito importante que tenha um contato com a comunidade também porque não dá pra eu ir ficar indo toda semana lá ou uma vez por mês e ver como que vai sair quem que vai ser as missões, que vai ser receptivo ou não. Porque tem gente que não aceita também. Isso é normal, natural. Ah, não, não gosta de foto, então essa pessoa tem que conversar, tem que entender, tem que explicar como que vai ser.
2: Mas no geral a gente recebe poucas portas na
1: cara, assim, pouquíssimas. São poucas negativas. É bem interessante.
0: Só um comentário sobre as pessoas que quando vocês, principalmente que envolvem o trabalho, que quando vão conversar com elas, elas mostram com orgulho o que fazem. é Não só o aprendizado do Veias em si, né, do conteúdo fotográfico, da autodescoberta, do autoconhecimento. Mas tem uma coisa que, pelo menos pra mim, é visível, assim, e normalmente eu presto muita atenção. Talvez seja algo que o fotógrafo também precise, às vezes, né? Perceber o amor nas coisas mais simples que ele faz. E ver uma pessoa que, de repente, faz tijolo, com orgulho de que ele faz um tijolo e que aquele tijolo constrói uma casa... Não,
2: a gente saiu do lado do tijolo ontem, uma, uma senhora, uma história muito louca, que ela faz tijolo e ela tem um netinho que ela precisa cuidar, tá? Então ela precisa fazer 500 tijolos por dia. Aí ela chega lá às 3 da manhã e trabalha até o meio-dia. E é braçal, assim, bate, batendo tijolo na forma e tal. É forte, né? E, e uma senhora. E a gente ainda falou assim, é, e os fotógrafos brincando aí que tem que ter mirrorless, porque dói a coluna.
0: <risos> André, não foi uma direta pra você, tá? É, não, não é, já falei. Não importa que tá tá com isso. É, eu brinco também, eu falo, né, que fotógrafo que fala que a mirrorless é mais leve não pode ter filho. É, é, é. Não vai é andar com uma boneca, porque é mais mais leve, é. mas enfim. <risos> uh, mas é legal porque não, é, também perceber na, nas, nas coisas mais simples da vida o que pode fazer ele mais feliz, porque querendo ou não, a gente sabe que um dos maiores problemas hoje para os fotógrafos é a desmotivação, né? Eu, eu tô de saco cheio com o meu trabalho, quero fazer outra coisa, e participando de algo assim uh, faz a pessoa pelo menos voltar a ter vontade daquilo que faz, né? É um grande choque de realidade, né? Uh, eu uso até como exemplo feirante, quando o pessoal fala ah, quero ter um bom atendimento. Falei, você já foi comprar pastel na feira? Você chega na, na banca, o cara fala, bom dia, já foi atendido, como vai, como é? Tipo, o cara dá uma aula de atendimento em três minutos ali pra te vender um pastel, se você aplicar isso no seu trabalho, você consegue, provavelmente, pelo menos 50% a mais de clientes, né? Sim, né, e o cara do
2: pastel tá mexendo naquela massa, no recheio, sei lá, desde as duas da manhã, e você tá lá meio dia, então o cara já tá trabalhando há 9%, dez horas seguidas, a hora que você sentou pra pediu seu postão, né, então tipo, tem muitos exemplos, é impressionante assim, é uma sempre eu volto uma pessoa diferente de daqui e saio de São Paulo pra para pra lá
0: é, e é isso que eu, que eu gostaria de terminar esse bate-papo quando a gente tá falando de um processo de jornada de conhecimento e de autoconhecimento eu gostaria de terminar o bate-papo de hoje, né já agradecendo a participação de vocês justamente com a pergunta que é sobre uh, o pós, né, sobre o, todo esse processo, o que que vocês esperam dos alunos, né, lógico que Uh, um desenvolvimento do olhar um desenvolvimento da fotografia mas o, o que mais vocês esperam dos fotógrafos? Né? O que que vem depois de tudo isso que o Veias proporciona pra eles? E eu gostaria que cada um respondessem.
2: Tá, é, pra mim é que eles mergulhem na beleza da fotografia e do dia a dia dela, do mesmo jeito que as pessoas que a gente convive e que nós três mergulhamos é uma delícia ser fotógrafo e é um puta privilégio.
0: Que eles passam mais Veias ok, entendi. <risos> é.
3: <risos> inclusive existe uma a gente tem uma vaga no, no VESC que chama Veias Ouvinte é, só é para aqueles que já fizeram Veias, né porque eles entendem todo o processo e, e, e toda a dinâmica inclusive eles ajudam até alguns alunos, enfim, é um Veias que temos alunos que já tem voltado para as outras edições só para ouvir e só para estar aprendendo ali ou reforçando aquilo que ele já viu e muitas vezes você não se dá conta né, que falou, pô, me falaram tanto isso, é agora que eu tô me ligando do que que agora que tá virando a chavinha, né? É
2: um vez, um vez que esse dorme. Esse pode dormir. <risos> é o ouvinte, é quem tá descansado.
3: <risos> o fotógrafo, o aluno, ele precisa de um tempo, né? para ele colocar, acho que a cabeça no lugar que a gente sai de lá, tudo bem mexido com tudo isso. Mas eu acho que o principal é você tentar aplicar algumas coisinhas que mexeram com você é, não somente na sua fotografia, mas pessoalmente. Eu acredito muito que a gente fotografa aquilo que que nós somos, e quando a gente muda a nossa fotografia muda também e a gente tem sempre muitas vezes um, um choque de realidade, de experiências diferentes com veias, e essa é uma grande oportunidade para a gente ver isso mudando né? dentro do, do nosso trabalho do nosso dia a dia, é sair daquela imersão, daqueles cinco dias onde a gente ficou desconectado do mundo, é voltar pra realidade, mas não esquecer que são mundos diferentes da forma como foi quando fez workshop é trazer aquilo para a vida real na verdade a gente separa né no, no momento da imersão mas depois vira um mundo só e você trazer aquilo para sua vida para aquilo continuar sendo é, uma transformação
1: é isso eu espero que para cada aluno que vá seja um divisor de águas que, que mude não só a fotografia mas um pouco da vida deles que, que eles enxerguem além do que eles fazem hoje, e mude muito. É isso que eu espero do Veias também.
2: E eu espero que eles tirem o sobrenome fotógrafos de casamento ou fotógrafos de família, né? Que eles virem mais
3: fotógrafos. Esses caras não entendem nada de marketing, velho. <risos> Vem na minha que você passa de ano, vai. <risos> Somos todos
0: fotógrafos. É por isso que eu não cuido do marketing. Então, pra quem quiser saber mais sobre o Veias, vê, porque vocês também produziram um documentário sobre, né? Sobre o a participação de cada um, principalmente na última edição, mas tem vídeos para mostrar como é que funciona mais ou menos, para eles acompanharem todos esses vídeos, saberem mais sobre o Veias e também saberem como se inscrever e acompanhar o trabalho de vocês nas redes sociais. Quais são os contatos aí que a galera pode acessar e mandar mensagem se tiverem alguma dúvida?
1: Podem acessar o nosso site, que é veias.com.br. Tem lá o documentário de Aparecida, o documentário de Mariana. Em breve vai ter também o de Ponta Negra. Sim, em breve vai ter o de Ponta Negra. E para se inscrever para o 4, pode falar direto comigo ou pelo site também no, no celular, no WhatsApp, 11 9 4147. Ou se inscrever também diretamente no site, lá tem um espaço para contato nosso.
2: Pode ser nos inbox também, que a gente está de olho, nos inbox do no Instagram.
1: Também no Instagram, no Facebook, qualquer lugar que achar a gente, um dos três, a gente vai poder dar toda a atenção que precisam.
0: E já estão aceitando sugestões para as próximas cidades depois dessa? de Piracai?
2: É, pro V 6 é porque o V 5 é já tá quase definido
1: Praticamente É porque a gente sempre lança ah, um V é... assim que acaba o outro
2: Fica a dica, se você tá achando Piracai longe, bom, vem nesse aqui de Piracai, viu, porque o próximo <risos>
0: <risos> Muito bem Então pessoal, quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês né? Espero que é, esse episódio tenha esclarecido muita coisa sobre o caminho, sobre o percurso que um fotógrafo pode percorrer para conhecimento e autoconhecimento, e se tiver a oportunidade oportunidade aí de fazer um veias para poder ainda mais não só aumentar a capacidade técnica na fotografia, mas também aumentar a capacidade de empatia, de se envolver e ajudar uma comunidade através da fotografia. Tá aí a oportunidade de fazer o veia com esses três grandes fotógrafos. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado e para você que está aí em casa até o próximo episódio. Tchau.